0: Neteando las finanzas, una producción de AMC Business, el podcast en el que las finanzas y los temas económico-empresariales se vuelven entendibles. Aquí los, los hablamos, hablamos con, con la neta. neta. Comenzamos. Hola amigas y amigos de Neteando las finanzas, bienvenidos a este episodio donde vamos a platicar de las tasas de interés, lo que es el interés porque hay distintos tipos de interés. ¿no? En otros capítulos hemos platicado un poquito sobre esto, pero hoy vamos a abordar los tipos de interés. Así que comenzamos. Y muchas veces nosotros necesitamos un crédito o un financiamiento. Y entonces, por el hecho de utilizar el dinero ajeno, de manera anticipada, pues nos obligamos a pagar un, un, una, una plusvalía, ¿no? es decir, nos obligamos a pagar un extra y ese extra le llamamos interés. El interés es entonces el dinero que vamos a pagar por el uso del dinero ajeno durante un periodo establecido. Hay que dejar muy claro aquí que una cosa es el interés y otra cosa es la tasa de interés. La tasa de interés sirve para determinar el interés. El interés es el producto de utilizar el dinero a una tasa de interés por un tiempo. Y entonces, la fórmula más recurrente para determinar el interés, decimos que el interés es capital por tasa por tiempo. ¿Qué significa esto? Pues significa que vamos a tener un monto, ¿no? un capital inicial, que es el dinero que voy a utilizar desde ahora, es dinero ajeno, la tasa de interés que vamos a fijar y el tiempo que lo voy a utilizar. De tal forma que si lo voy a utilizar tres años y me van a cobrar una tasa de interés del 10%, en tres años habré pagado el 30%. 3 por 10. 30%. Y si este 30% lo multiplico por los 10 mil pesos que me prestaron, pues entonces tendré que pagar los 10,000 mil, más un 30%, es decir, 10.000 más 3.000, y voy a terminar pagando por esos 10.000 que me prestaron desde ahora, voy a terminar pagando 13.000 pesos. A, este, a estos 13.000 pesos le vamos a conocer como monto, es decir, el valor que tengo que regresar, lo que me prestaron más el interés. Pero ojo amigos y amigas, eh, muchas veces nosotros necesitamos un crédito y entonces... Eh, pues pactamos ciertas condiciones sin saber en qué nos estamos metiendo. Y en ese sentido, fíjense ustedes, que hay distintos tipos de interés. Distintos tipos de calcular este interés. El más común y el ejercicio que acabamos de hacer, le conocemos como interés simple. El interés simple es eh, determinar el monto que tengo que pagar por el uso del dinero por, a una tasa de interés determinada por el tiempo. Sin embargo, eh, ese interés simple, pues es más común cuando lo hacemos con la gente que no forma parte del sistema financiero, la gente que es un poquito informal, la comadre que nos prestó dinero y esta doña Chonita, la de la, la, de la colonia, que es la que se encarga de prestar dinero cuando lo necesitamos, pues es esta persona, ¿no? por lo regular, nos va a cobrar una tasa de interés simple. Y el interés simple en un crédito es demasiado caro demasiado caro, entonces intentemos no utilizar estos mecanismos de financiamiento, nunca utilizar un mecanismo de financiamiento a interés simple, ¿verdad? Eh, lo más común, ¿no? Lo más común cuando hablamos de créditos eh, y los obtenemos de, del sistema financiero formal, ¿no? Por ejemplo, un banco o una institución financiera, una tienda departamental incluso, se estila que nos los van a cobrar a, un, a una tasa de interés sobre saldos insolutos, así le conocemos, sobre saldos insolutos. ¿Qué, qué quiere decir esto? Que durante todo el plazo que vamos a tener el crédito a la disposición de este dinero, pues vamos a ir haciendo pagos por lo general periódicos, pueden ser semanales, quincenales, mensuales, eh, y estos pagos siempre van a ser los mismos. ¿no? Eh, son pagos fijos, comúnmente les llamamos así, pagos fijos, eh, técnicamente se llaman anualidades, no porque se paguen cada año, sino porque son eh, pagos fijos, ¿no? durante todo el periodo. Y en ese sentido, eh, estos pagos fijos se van a calcular sobre el remanente de nuestro saldo eh, en contra. Es decir, si yo debo 10 mil pesos y esta quincena abone mil pesos, pues me quedan $9,000 por pagar y sobre esos $9,000 me van a cobrar un interés. La próxima quincena vuelvo a abonar otros $1,000 y me quedan $8,000 y me van a cobrar interés sobre los $8,000, es decir, solamente sobre lo que queda remanente de la deuda. Eh, esto es importantísimo porque entonces conforme va pagando la deuda, por pues los intereses van bajando. Una característica fundamental de esto es que al principio del periodo vamos a pagar mucho de interés y poco de capital, vamos a abonar poquito, pero al final hacia la última parte del crédito pues va a ser al contrario, vamos a abonar mucho al capital, a la deuda no y poco al interés. Por eso es que este tipo de créditos son muy recurrentes, por ejemplo, en créditos hipotecarios, cuando queremos comprar una casa, cuando queremos comprar un auto o cuando sacamos un crédito nómina, nómina, ¿no? que nos ha adelantado nuestra nómina, este tipo de tasas de interés, este tipo de interés, lo vamos a ubicar muy bien en, ese, en estos ejemplos que te acabo de dar. Se llaman saldos insolutos. Por lo regular, cuando vamos a tomar un crédito de estos, nos van a dar una hojita que se llama tabla de amortización y donde te van a decir, en esta tabla de amortización te van a ir diciendo cómo va avanzando el crédito y el capital y de esa manera también tú podrías saber en, en el momento en el que tú tengas un dinerito extra, si lo metes, cuántos meses reduces o cuántos años reduces, etc. Entonces, puedes jugar un poquito más y es un crédito mucho más barato porque la tasa real, la tasa efectiva, lo que termines pagando al final, pues es menor que si lo hubiéramos calculado con un interés simple porque el interés simple eh, lo toma el capital, el dinero que te prestaron por todo el tiempo, por la tasa que pactaron, ¿no? Entonces, no va, quedando, no va haciéndolo sobre lo que debes, sino lo que debías desde el principio, ¿no? Y eso hace que el, el dinero eh, que paguemos por una tasa, en, por un interés, sea mucho mayor. Hablando de inversiones, hasta aquí hemos hablado de financiamientos. Hablando de inversiones, cuando yo meto un dinero a ahorrarlo y por ese dinero me van a pagar un interés ojo me van a pagar un interés ya no lo pago yo ahora me lo pagan a mí porque soy un inversionista soy un ahorrador y muchas veces te dicen oye al, eh, vamos a meter tu dinero a un mes y después de ese mes quieres que se reinvierta tu dinero más en los intereses que hayas ganado o solamente el capital es decir solamente lo que pusiste desde el principio y muchos decimos, bueno, pues, ¿sabes qué? Quiero que mi dinero crezca y de esa manera eh, quiero que lo reinviertas, el dinero que te estoy dejando, más los intereses que me vas a pagar. Y entonces para, nos cobran, eh, perdón, nos pagan interés sobre el interés. Eso está padre, ¿no? Este, porque, vamos eh, a poner un ejemplo, yo meto 100 pesos hoy al banco, me va a pagar el 3% al final del mes voy a tener 100 más 3 pesos que me pagaron de interés, 103, y esos 103 los vuelvo a meter al banco y me vuelvo a dar el 3%, y ahora me va a calcular el 3% sobre los 103, no sobre los 100. Esto que estamos haciendo, este ejercicio que estamos haciendo, le llamamos interés compuesto. Un interés compuesto es aquel que paga intereses sobre los intereses porque los intereses de cada periodo se suman al capital y se convierten en un nuevo capital. De tal forma que si tú estás pensando en generar ahorros y esos ahorros meterlos a, una, a un plazo de inversión, lo que te recomiendo es que siempre dejes el interés se reinvierta junto con el capital. De esa manera, la tasa de ganancia va a ser mucho más alta ¿no? La tasa de interés que tú vas a ganar va a ser mucho más alta que la que te están parando en la hojita. ¿no? A eso le llamamos tasas reales. De tal forma que vamos concluyendo nuestro episodio y recordemos estos elementos. Vamos por papel lápiz y vamos a apuntar esto. Si yo quiero un crédito, nunca o por lo menos intentar que nunca sea a una tasa de interés simple. Siempre a saldos insolutos. Recuerda que un interés simple será mucho más caro que saldos insolutos. Y si yo quiero hacer una inversión con mis ahorros, donde vaya yo a depositarlo para que me genere intereses, la, lo ideal sería que cada periodo yo vuelvo a reinvertir mi capital más los intereses. De esa manera voy a convertir un interés simple en un interés compuesto. Voy a ganar más dinero y voy a salir más beneficiado. Así que, amigas y amigos, acabamos de hablar un poquito con la neta acerca de los intereses. Y yo espero que esto te haya servido. Si es así, no olvides suscribirte a nuestro canal. También ahora ya estamos en YouTube, en ocho plataformas distintas y puedes mandarnos tus comentarios o tus mensajes a través de nuestras plataformas eh, de, eh, sociales en Facebook arroba soy Miguel González arroba despacho AMC, y con muchísimo gusto vamos a poder platicar de aquello que te interesa a ti aquí donde neteamos las finanzas y nos preparamos para todo. Nos escuchamos en la próxima emisión. Neteando las finanzas.